0: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre L'épisode que vous allez écouter a un son un peu particulier. Nous avons eu un souci au moment de l'enregistrement, mais la spontanéité et la richesse de cet échange nous ont encouragés à vous le proposer malgré tout. Merci pour votre écoute, qui cette fois-ci sera un peu plus résiliente. Hello Kelly Salut Kelly, tu as développé une formation, si je puis dire, qui s'appelle Box ta vie, mmh. euh, basée sur ton expérience personnelle. Une volonté de trouver ou de retrouver du positif dans toutes les situations pour se construire ou se reconstruire et ne plus vraiment avoir à subir sa vie, mais bien la vivre pleinement. C'est
1: magnifique <rire>
0: Euh, tout a commencé quand tu étais bébé par euh, la nécessité d'avoir plusieurs opérations et de finalement avoir un pacemaker qui t'a été posé Où, dès la naissance finalement la vie a été un combat euh, en tout cas pour garder la vie pour toi pour ton entourage il mm -hmm. euh, y a eu une agression aussi des choses euh, très compliquées, des épreuves qui chamboulent et qui euh, forcément créent un, un vide poussé à, à développer des stratégies pour, pour aller mieux et puis surtout pour ne plus avoir à survivre et pouvoir vivre pleinement. Donc bienvenue Kelly chez PSMD. Merci. On est hyper contente de te retrouver ici. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de toi et nous euh, expliquer un petit peu ce que c'est ce, ce concept autour de BoxStave alors Oui,
1: avec grand plaisir. Et ton intro est pas mal. Franchement, même moi, j'ai des frissons. alors c'est bon, <rire> ça, ça, envoie du, ça envoie du lourd, on adore. Euh, oui, oui. Bah, pour reprendre un peu ce que tu as dit, je suis née, enfin, j'ai fait un héritage à ma naissance, je suis restée huit mois hospitalisée, et surtout on été à Montréal, je suis née au Canada, okay. euh, et euh, donc je suis née juste avec trois, huit petits trous en cœur, et trois un peu trop gros, qui ont fait que euh, j'ai eu pas mal d'interventions, euh, Faire une intervention et on a fini par me placer un passmaker. Donc voilà, moi ça, ça ne m'a jamais posé de problème. Oui. Vraiment. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui a... qui a toujours fait comme si c'était un jeu, comme si c'était pas grave. J'ai plein de contre-indications. Je peux pas, c'est con, mais quand tu prends l'avion, je peux pas passer. Ma elle a toujours transformé en jeu. Enfin, jusqu'à il y a 6 ans où j'ai essayé de me mettre au sport, le passmaker n'avait jamais été un souci parce que je ne faisais pas de sport. Je n'aimais pas sport. D'être <rire> Enfin, je, pas, non, mais, des... je suis pas
0: déscolarisée, mais tu sais, j'étais un tas de sport à l'école. je suis pas, pas sûre sûr que ce soit ça, le tiens, je suis pas sûre ouais, de ça. Préfet <rire> euh, bon, mais... sport, on va enfin, faire après, ça, voilà. Fois, pas, ça ne m'a jamais gênée, bien au contraire, euh, c'était
1: ma cherté du truc. Euh, et voilà, donc ça c'était pour revenir sur le pacemaker. Euh...
0: D'ailleurs, dans, dans ton livre sur le pacemaker, tu, sur, quand tu parles de la de l'avion, tu le vois d'un côté positif parce que tu te dis, bah, de passer toute la fait et avoir une fille différente
1: C'est exactement ça, et je remercie vraiment plus, enfin ma maman, enfin même si c'est mes parents, ma famille en général, mais mm. ma mère, elle a vraiment toujours dédramatisé, mm. là, on, est très, on est assez solide dans la famille, un mm. peu guerrière, tu vois, ma grand-mère était comme ça, mm. enfin, ma mère comme ça, et, et la maladie tant que t'es là, c'est sujet Tu vois, il vraiment pas de sujet. Donc il y a eu ça, il y a eu un. Ouais, j'ai une agression qui a été un peu violente et surtout, au-delà de l'acte, c'était surtout mmh. ma petite sœur. Mmh. Moi, j'ai été traumatisée par le fait qu'il m'arrivait quelque chose, mais que ça pouvait arriver à ma petite sœur, que le mec connaissait ma petite sœur ensuite, fait, hein, et qui a malheureusement fonctionné. Après, ça a créé des, de la distance avec ouais. ma
0: petite sœur. Est-ce que tu veux, parce que tout le monde n'a pas du tout le monde devant les personnes oui, qui l'ont ben... écouté, est-ce que tu veux nous dire un petit peu euh, de quoi euh, Oui,
1: oui, j'en parle très peu, j'en ai parlé dans ce livre-là parce que c'était peut-être euh, ce livre, ça a été, alors maintenant, je le redis, c'est marrant qu'on parle compare tout ça, parce que c'est midi, de déjeuné avec mon éditrice mm -hmm. pour un nouveau projet. Euh, et on, ça fait déjà deux ans. C'est mm -hmm. impressionnant, comme tout va très vite. Et ce livre, je l'ai écrit toute seule. Tu sais, quand t'écris un livre, t'as vraiment le parti pris de choisir d'être accompagnée. Enfin, c'est vraiment choisi. Et j'ai pris, euh, j ai, j ai, je me suis dit, non, bah quitte à écrire un livre aux éditions Flammarion. C'était « Rêve de ma grand-mère ». Je me suis dit, vas-y, je le fais toute seule. Donc, j'ai pris six mois. J'ai eu la chance, j'avais la chance d'être
0: entrepreneuse,
1: donc de pouvoir quand même gérer mon temps. Mmh. Mais mmh. ça a été aujourd'hui mmh. quand on voyait mon livre, je me dis <rire> <J 'ai rire> disais, mais qu'est-ce que j'étais
0: c'est une euh, vraie thérapie. Quand on vois. est sur, euh, nous on est convaincus chez une déco, quand on parle des douleurs invisibles aussi, parfois il y a besoin de les rendre visibles d'une manière ou d'une autre, même juste l'écrire sans forcément les partager. Hein, le, toi, en l'occurrence, tu l'as partagé, ce que tu l'as publié. Mais en fait, c'est parfois hyper important d'écrire les choses pour que ça puisse sortir. et bah voilà, C'est une forme de deuil, ça ne veut pas dire qu'Albert n'a pas existé. Mais, mais c'est
1: complètement vrai et je pense que je le conseille, enfin, conseille à tout le monde, que ce soit soit le sport, soit l'écriture, mais moi ça a été mes plus belles thérapies et surtout ce livre. Je n'avais même pas de conscience que des gens allaient pouvoir le lire. Mm -hmm. Ils n'avaient pas mis le été il était sorti, je ne sais pas comment tu disais l'avant. bien sûr. Voilà. Et, euh, et pour moi c'était énorme, enfin ce livre c'était mon truc, je me rappelle, enfin, rappelle tellement comment je l'ai écrit, c'était tous les soirs. Mmh. Et puis je ne relisais pas ce que j'ai fait J'avançais, tu sais, genre, donc, avancé, 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 je ne me rappelle pas que j'avais écrit ça, et que j'avais dit ça. Donc dans ouais, ce livre ça a été, été, été peut-être très dommage pour ma famille parce que yeah. ta grande famille n'est mmh. pas au courant de ce qu'est courant mmh. La famille proche, tu vois, donc il y a quand même beaucoup de d'évérations dans ma famille. Et, euh, et oui, c'est la première fois de ma vie que j'ai mis des mots sur cette agression. Mm -hmm. Parce que parce que bah, je pense que j'avais l'âge, parce que parce que je me sentais tellement plus à l'aise d'en parler. Et c'est con, mais bah, je me sentais même guérie. Et, mm -hmm. euh, et c'était un premier un peu dans le sujet. C'était un on dit ça Un surveillant
0: de l'école de ma petite sœur. Mm -hmm. Voilà,
1: c'était un surveillant de l'école de ma petite sœur qui connaissait ma petite sœur qui se dit, si elle était
0: toute petite. Oui, et qui d'ailleurs, euh, oui, quand, quand tu parles de ton agression, tu dis ah, « je te connais, tu es la sœur de... » Et ça, c'est vraiment... Et c'est ça qui m'a traumatisée, et à la limite. Vraiment, même si j'essaie de m'en rappeler, l'agression en soi, je m'en
1: rappelle fait même pas. Je sais que c'était une Noël, je sais que c'était contre une voiture, je sais qu'il m'a fait mal parce que j'avais des bleus partout. Je sais tout ça, je sais qu'il y a eu un acte, mais qu'il n'a pas été jusqu'au bout, tu vois. Mais je m'en rappelle même pas, de ça. Oui. Tu vois, alors, ça, ça a été complètement... Euh... Complètement oublié, et j'ai surtout fait des bêtises. J'ai prié, j'ai pris une tonne, enfin, j'ai caché pendant une semaine à ma mère, et on est une famille très proche, tu vois, on en fout, enfin moi, tu vas me dire tout le monde en foutre fait ensemble, mais c'est très bien ce que je me dire. Mais on est quand même une famille très, très, très proche,
0: tu vois, très proche, et je disais rien, hein. je disais rien au fil. Oui, mais ça c'est pas du tout, tu peux pas te dire que tu fait des bêtises, c'est normal, enfin je sais pas si c'est normal, mais en tout cas quand. Te... Une chose traumatisante arrive, tu réagis comme tu peux réagir, et c'est même pas une question de ta faute ou pas de ta faute, c'est que t'as fait comme t'as pu. Ouais,
1: complet. et je suis devenue un peu, je suis pas devenue folle, mais j'avais des effets très bizarres, j'ouvrais un frigo, je voyais la tête du mec. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça devenait trop invivale. Genre, le côté porte, et je sais même pas pourquoi une porte, parce que tu vois, il y avait pas une histoire dans une vois, donc il n'y avait même pas de porte, mais dès qu'il qu y avait un, un, qui ouais, qu un fond noir et que je revoyais, pas euh, la lumière, mais que je revoyais mon truc, je me disais putain, il est là. Et euh, ça a duré quand même. J'ai tenu, je crois, je t'ai jamais dit ça, c'est con, mais moi je ne m'en rappelle pas ce que j'ai fait hier à euh, <rire> mon je, je crois que j'ai tenu peut-être 10 jours en disant strictement rien, en tenant comme ça, et en allant chercher un accessoire à l'école, chose que je ne faisais jamais. J'étais une bonne mmh. grande sœur. Mais les
0: copines,
1: je ne dire que les copines
0: passaient avant, mais tu vois, j'étais... Oui, à bah, cet âge-là, c'est normal. Voilà, tu vois, je pas... Et là, j'allais
1: la chercher tous les jours quand elle ne me répondait pas, c'était une angoisse. Quand, une fois, c'était ma grand mère qui avait été à prendre, elle est arrivée 5 minutes avant moi. Enfin, c'était... Je suis devenue folle, en fait. Mmh. Et moi, en fait, c'est ça que je ne supportais pas, parce que malgré tout ce qu'on peut, on peut voir un peu de dur ma vie, j'ai jamais été ce genre de nana. J'étais vraiment une nana... Je suis, je pense, une nana plutôt, plutôt cool, tu vois, plutôt... J'aime trop la vie, tu vois. Et j'en suis arrivée au stade où j'avais qu'une seule envie, c'était de mourir et de plus jamais entendre parler de tout ça. Et j'ai pris une plaquette entière de l'immeuble. Je ne savais même pas ce que je prenais. Euh, et j'ai eu la conscience d'aller voir ma grand-mère. On habitait dans une grande maison. Enfin, c'était un immeuble nous on était en bas. Et ma grand-mère, un peu
0: comme mon frère, ma grand-mère
1: était tout en haut. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu le temps de monter les escaliers avant que le truc fasse effet. Et je suis arrivée, et ma grand-mère a compris que c'était grave. Mm -hmm.
0: Et malheureusement, avec mon passmaker, tout est très grave. C'est ça, c'est ça. ça. tout prend une ampleur beaucoup plus oui. importante. Et au fond, tu le savais aussi, en prenant ces médicaments, c'était un geste, j'imagine, désespéré, ah, ouais. il fallait que ça cesse. C'est ça, et,
1: euh, et donc pas j'ai attiré une semaine, mais j'ai attiré, je crois, trois mois à l'hôpital.
0: Euh, voilà, parce que là où quelqu'un sent mon passmaker, elle serait probablement restée Voilà, parce que j'ai réussi à débrancher,
1: enfin j'ai fait... je ne me rappelle même pas des termes techniques, je ne sais même plus comment on dit, mais... Moi j'ai des sondes, donc il y a un problème de trucs de. de, de, de bon... Je ne sais pas comment te le dire. Mais bon, ça a été long, et puis surtout quand tu fais un acte comme ça, t'arrives tout de suite dans une case, euh, t'es dérangé psychologiquement, il faut faire attention, il faut creuser. Donc du coup, c'est pas, tu creuses que sur. Euh, la science sur tout ce qui existe. Et je trouve même ça, ce côté un peu, genre. Euh, même s'il faut faire un pareil, mais appuyer tout le temps, tout le temps, tout le temps, parfois, faut, faut, bah, c'est aussi ma façon à moi de. Donc c'est ma vie. De passer bah, j'ai cette faculté normalement à passer à autre chose quand j'ai dans... la passivité. J'ai commencé à l'hôpital, donc au final, voilà. Et j'étais plus jeune aussi. Et j'étais plus jeune, complètement. Et, euh, et donc, il y a cette agression, on a déménagé du jour au lendemain. Donc, moi, c'est simple, il euh, l'agression. Je ne suis pas rentrée chez moi dans mon ancienne maison. On habitait à Vende et je ne suis jamais rentrée chez moi. Il l'agression, l'hôpital et on a déménagé en saison. Donc, euh, tout autour, tout. <rire> c'est un petit texte. Voilà, c'était du tout, tout, tout. Mais c'était. Euh, voilà, et là, ma nouvelle vie nécessaire. a. Ouais, sûrement nécessaire. Et ma nouvelle vie a commencé. Et franchement, ça peut paraître bizarre, mais j'ai pas eu le sentiment, à part en reparler dans le livre, que j'étais plus traumatisée que ça. Parce que j'ai réussi à reprendre ma vraiment, vraiment, vraiment ma vie normalement. J'ai pas, pas eu de, de problème plus que ça avec les garçons. Je t'ai pas très attirée par les mecs étant jeunes. C'est vrai, j'étais une très, très, très copine j'étais vraiment la bonne copine, j'étais mmh. très copine, j'ai une converse, petite advaille, la petite fille, la mère la petite je sais pas pourquoi je te parle comme ça. <rire> c'est intéressant. Mais voilà, merci. Euh, mmh. Non, j'étais vraiment très, très simple, très détente, et le truc même Je sais qu'il y a des gens qui, qui aimeraient dire, ça m'a traumatisée toute ma vie, mais c'est pas du tout vrai, en fait ça m'a pas du
0: tout... Non, oh, je pense que tant mieux d'ailleurs. Voilà,
1: j'ai réussi, je pense, à vite passer à autre chose, et en fait j'avais une histoire psycho, ils disaient que j'étais dans un... Moi, j'ai beaucoup de petits carrés, vois, de petites boîtes, et j'imagine un peu la vie comme ça, en boulot, c'est comme ça, c'est beaucoup de petites boîtes, et je, quand j'ai fini une petite boîte, je Et je pense que c'est con, mais cette agression-là, pour moi, c'est une petite boîte que j'ai réglée, que j'ai enfermée, et que c'était fini. Et voilà, et je ne sais même pas si je le transporte avec toi, je ne sais même pas comment j'ai réussi à en parler sur le livre, mais ah si, je sais quand même, c'est à cause de ma mère. C'est à cause de ma mère, okay. parce que là, Marion, m'a demandé, mon éditrice... Euh, Élise nous a demandé sur le livre, on voulait mettre un petit... Euh, de toutes les personnes qui ont compté dans ma vie, comment ils voyaient la Kelly. le thème du livre, c'était quand même plus la Kelly. Le, les sujets un peu principaux, c'était plutôt le mariage annulé, ma vie qui a commencé, c'est comme ça que j'écris Boxtavi. Il y avait un peu de Placemaker, mais... C'était pas le... C pas pas vraiment, la pas. Génère, voilà. Et en fait, ma maman, bon, dans ses notes, bon, ce qu'elle avait envoyé pour la moi j'ai relis, son, 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 je et tout. Et ma maman qui dit, qui raconte que ça, ma vie a toujours, bizarrement, ma vie physique, mon corps, la ma maladie et tout, ça a toujours été un combat. Et elle dit, il y a eu le basse maker à sa naissance, elle lui hospitalisé, tout le monde me disait qu'elle allait mourir, que enfin, qu'elle n'allait pas vivre, mon papa était très détaché de moi, petit, parce qu'il parce qu pensait que je n'allais pas vivre. Et du coup, les médecins lui avaient dit, si sa maman, enfin, si Kitty est très proche de, de Kelly, vous, nous détachez vous, vous Fiu, parce que si elle n'est pas là, Enfin, si elle s'en sort pas, je il faut que quelqu'un le choc, Donc ne vous attachez pas au bébé. Je ne sais même pas comment tu peux dire truc euh, oui, c est, c est des trucs comme ça. Oui, c'est des C'est une de C'est ça. Et ma mère raconte dans, dans le fameux lettre qui est fait avec Marion euh, et son ouais. agression, son agression qui nous a traumatisés, mais même avec ça, elle a réussi à s'en sortir. Et là, non, bah, exactement comme tu as fait la, euh, ton intro. Voilà. Et quand je lis la lettre, c'était vraiment, oh putain, mais c'est ouais. vrai. Et, et donc j'ai écrit, j'ai écrit. Et donc oui, après, pour reprendre, il euh, y a eu le ça, vous avez compris. Il <rire> y a eu l'agression, voilà. Et après, il y a eu ce qui, aujourd'hui, moi, je ne vois pas du tout comme un traumatiste parce que, parce que je ne le remercierai jamais autant et assez. Et, euh, et vraiment, parce qu'il est bizarrement il a ma vie, littéralement, ça a été ce mariage. Tu vois, de la faire courte. J'ai été en couple pendant 6 ans avec un garçon que j'aimais beaucoup, mon premier amour. Et on a eu une vie d'adulte très vite, c'est-à-dire qu'on avait fait tous les deux en BTS à alternance, donc on a bossé très vite. Moi, je chez Cyril donc j'ai vraiment bossé très vite et très dur, parce que c'était le lancement des boulangeries, donc ça allait très vite. Euh, après, j'ai été débauchée, j'ai enfin, eu, eu un CDI à 22 ans, à 2005. Donc, c'était vraiment, j'ai vite avancé, et après, on a eu notre resto, donc on a acheté un restaurant, et on avait 25 ans. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les jeunesses de teufs, de boîte de sorties de de vacances. Bon, on on était très
0: sérieux tout de suite. Très sérieux tout de suite. Donc, le
1: mariage est venu un peu comme une évidence. Sauf qu'en off, notre couple, c'était pas la folie,
0: tu vois, mais, mais pour moi. Vous étiez ensemble, vous étiez une évidence, quoi. En tout cas, donc, Exactement, donc, voilà. pour moi, c'était tout, tu vois, je pensais que ça. <rire> Et puis c'était simple, il était une ma famille, je l'aimais, tu vois, c'était vraiment un truc qui roulait. Oui, ça roulait, il n'y avait pas de... voilà. forcément de questions à se poser, mais en même temps il fallait peut-être mieux ne pas en, en poser, sinon ça aurait eu Exactement. des conséquences. Vraiment. Et, euh...
1: Et puis, j'avais pas l'impression d'être plus malheureuse que ça, mais il y a des choses qui m'allaient pas, mais... mais ça allait, tu vois, ça allait. Il y a eu le mariage, il m'a fait sa demande, là je m'en ai parce qu'il m'a quand même fait sa demande, je l'avais quittée trois mois avant, première fois que vraiment réussi à elle quitter parce que niveau professionnellement, on n'était plus pareil. Moi, j'avais vraiment évolué très vite. J'ai eu la chance d'être responsable d'un groupe de boulangerie contre-enchérié où je gérais 80 personnes, dont 65 mecs. Donc, mmh. comment te dire que quand as 24 ans, que tu n'as jamais fait de pain de ta vie, que tu n'as jamais été à la boulangerie c'est une boulangerie, c'était pas de la boulangerie, c'était la pâtisserie de luxe, et qui mon pape, c'était d'être commercial et c'était d'être, euh, entre guillemets, mignonne, et de séduire les clients. Tu vois, il y a vraiment ce côté un peu... Euh, un peu, un peu marketing de Cyril et je suis allée en contre enchaîné de vrais artisans de blanchers, mmh. des vrais blanchers, des vrais mecs. Enfin, je ne sais pas qui est ce pas s'appelle un mec,
0: mais. Oui, mais le côté cliché qu'on imagine avec Cyril.
1: Et où j'ai eu vraiment trois ans Enfin, tu vois, là où j'ai dû affirmer que je savais ce que je faisais... Oui, t'as dû t'imposer pour vas, pas avoir voilà. de l'expanning voilà. et vraiment. De pouvoir vraiment prendre ta place. Exactement. Et c'est ça, maintenant, quand je vois ma vie, la boxe, enfin, pas la boxe, mais ce combat un peu homme mais ça m'a toujours été connecté, mm. même sur mon travail. Oui, pour réussir à prendre ta place tout le temps. C'est ça, tout ça tu vois. Putain, tu viens de la blanquer, tu m'en rappelles, mais d'un autre côté, cette expérience chez Contre chéri, m'a fait a évolué et, et j'ai tellement appris. J'ai tellement appris parce qu'en fait, pour être crédible, il faut tout maîtriser. Et, et j'ai appris à faire une baguette, j'ai appris à me lever à 5 heures du mat à être là à 6 heures. Alors, j'en commençais à 9 parce que moi, j'avais mon table de responsable réseau. Donc, mes horaires, c'était très facile, c'était tout des horaires de mon mmh. c'était 9h45, 16h45, poupe et doupe, je faisais les caisses, je gérais le planning, j'avais un table incroyable Mais je ne oh. représentais pas ce que je demandais mmh. à Donc, j'étais obligée de faire comme elle. Tu vois. Et, euh, et j'ai vraiment, énormément appris. Et Nat, il était plutôt dans un truc où il se faisait un peu chier. Et on n'avait pas du tout la même passion du taf. Moi, j'ai toujours été euh, émerveillée par le travail et j'aime le travail. Vraiment, genre, quand je ne travaille pas, je ne suis pas bien. Mmh. Et donc voilà, et donc déjà, le couple était un peu bah, un peu des ailes et j'avais réussi à le quitter. Et je suis revenue récupérer les affaires chez moi, et m'a fait en, en plein anglais. Et c'est là que j'aurais dû comprendre <rire> que ce n'était pas la bonne. Bah, oui. Mais bon, euh, six ans d'histoire, ton mec te, euh, se met à des
0: mots et tu dis oui, tu vois, genre, euh, et puis tu probablement envie d'y croire, de te dire ça va bah, oui, un Oui, ouais, ça marche Bien
1: sûr. Ouais, ouais, vraiment. Ben, et ouais, oui, j'ai été genre. Euh, j'ai dit oui, quoi. J'ai dit oui, oui. oui. Et puis après, le truc est rentré. Et puis tu vois, même avec beaucoup de recul, je dis pas du tout que je pense aujourd'hui au mariage, mais je pense à. Euh, J'aime profondément mon mec à la folie, genre, euh, c'est vraiment. Et genre, je me dis que, que j'imagine même pas comment j'ai pu organiser mon mariage. Mon mariage, il est euh, C'est pas que tu pas. C'est délicat. Dans hein. mon mariage de maths, j'ai fait un business plan, j'ai fait un plan de ouais, que Tu, tu vois, j'ai vraiment. Enfin. Oui, t'en as est fait un fait. événement
0: euh, professionnel en fait.
1: Exactement, tu vois. Et, et maintenant, quand je me rappelle, je me dis, mais Kelly, c'était enfin, pas. C'était pas ça. Enfin, tu vois, pour moi, je, je voyais pas le mariage comme ça. Et voilà, donc un moment
0: galère de galère d'organisation de mariage, parce qu'au final ça a été très galère, parce qu'un couple ne va pas, et que tu un mariage, c'est pas le bon bah, Déjà de, de, de ce que j'ai pu comprendre de mon entourage, quand un couple va bien et que tu un mariage, tu parles ah, de des moments de tension, donc j'imagine en plus, alors en même temps ça... C'était chaud.
1: Ouais, c'était chaud. Voilà, et, mais je tenais, hein, je tenais, j'étais là, j'y allais, je me suis mise au sport pour entrer dans une robe de mariée, parce une robe de mariée très simple, et je suis tombée sur une petite vendeuse adorable ah, qui doit changer de métier, et qui m'avait fait comprendre que, que mon corps, à l'époque, j'étais une enfant, j'étais un peu plus forte, mais ça va, tu vois.
0: Enfin, tu sais, c'est ton corps, et tu n'étais pas, pas censé changer un ton
1: corps. J'ai gros gros j'ai un gros cul, j'ai une. Un, Tour de taille, mais j'étais quand même un peu plus longue. Et elle voulait que je mette une robe. Moi, j'avais une robe. Euh, j'étais pas très mariée, tu vois. Je la robe la plus simple possible, euh, blanche, bah oui, parce que voilà, quand même. Mais euh, <rire> moi, je voyais plus un truc comme ce qui se fait grave maintenant. Euh, les nuisettes, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà, un truc euh, ouais, un simple. Simple. Ouais. Basico-basique. Et la maman, elle dit. Euh, mais non, mademoiselle, avec le corps, c'est obligatoirement la robe princesse, bustier, et comme ça. Je fais, bah non, ça va pas se passer comme ça. Mmh. Et, euh, et je me suis mise un peu au sport euh, rapide. J'ai gagné un concours avec Lucie Roudois pour qu'elle me coach. Mmh. Et c'est comme ça que le sport est rentré dans ma vie, et principalement, ben non, attends. Donc voilà, j'avais déjà gagné un peu envie de faire le sport,
0: mais j'aimais pas trop. La fitness me saoulait très vite, parce que je trouvais que j'ai une image un peu très... Euh... Bon, l'apparence, on hein, est très lié à ça... Ouais. Ouais. Là pour le coup, le de n'est pas là-dedans et beaucoup plus dans un truc euh, très humain. Oui, oui, connaître.
1: bien sûr, bien sûr. Et, euh, mais tu vois, ouais, tu vois la fitness ça ne me plaisait pas. Et puis, même, c'est bête ce que je disais, mais même avec le mouvement, le fitness me. Bah, tu t'ennuyais, enfin, c'était pas, 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 pas ma chambre. C'était pas ma chambre. Et puis, plus, plus j'avançais dans la perte de poids, plus j'avançais dans, dans le sport, plus, enfin, plus j'avançais dans la perte de poids, plus j'avançais dans le sport. Le mariage c'était une catastrophe, une catastrophe, catastrophe. Et on est arrivé aux deux mois, euh, bah, deux mois de mariage où Nat me dit euh, il rentre euh, trois jours de vacances que je lui avais offert. Parce que tu vas me dire que quel on ne se supportait pas. <rire> et maintenant je raconte, je me dis mais putain il y a tellement des signes. Oui, moi, tu ne veux, veux pas les voir. Tu ne veux pas les voir, tu es dans ton, ton truc et tu me dis mais, mais non, c'est pas possible. On va pas faire ça, tu vois, 6 ans de mariage, un mariage avec 200 personnes. Ma famille qui a payé quasiment tout le mariage, il ne peut pas faire ça. Enfin, comment il se réveille le matin Il ne peut pas faire ça, il ne va pas faire ça. Et, euh, et donc du coup, ben, il le fait. Après trois jours de vacances, il rentre, il rentre et il me dit le mariage annulé. Enfin, il me dit, enfin, je t'ai fait très courte, on hein, s'embrouille et tout ça, et tout ça. Et il me fait on annule le mariage, on annule le mariage, je ne veux pas me marier, je ne veux pas de ces villas, je ne veux pas de ce mariage, je ne veux, veux pas de ces gens. Ok. Et je vais juste la répéter une fois. J'étais très calme. Et je lui ai dit, t'es sûre T'es sûre de toi Nath on annule vraiment le mariage. Parce que tu es sûre de toi. Il m'a dit oui. J'ai dit ok. Et à partir de là, c'était
0: fini. C'était fini. Et c'est s'est mis d'un Et quand il te disait, on annule le mariage, c'était... Euh, on annule le mariage et on se quitte Ou est-ce qu'il envisageait, genre d'annuler le mariage et on restait ensemble Non,
1: lui, il envisageait ça. C'est dingue. Lui, c'était ça son plan. Lui, c'était vraiment bon, <rire> ça. C'était euh, ce mariage-là, c'est pas pour nous, on se marie pas, parce que Nathalie parce était casse-bonbon, il était contre la société, contre le truc, contre le truc, et moi j'ai une famille plutôt bien et plutôt cool, tu vois, et, et, puis, et puis en plus je te jure, on a j'étais cool, tu vois, ça restait mon mariage, tu vois, je, même si vous connaissez, on connaît, tu vois, mais alors j'ai quand même pas mal de caractère, et j'arrivais quand même à. Ah, tout tout le temps, la et notre mariage nous ressemblait, je me, je me ressemblais. Tu vois, vraiment. Mais Ménat il était vraiment, je sais pas si on peut dire un casse-couille mais il était vraiment. <rire> on peut dire on peut on dire. dire on rejouer, tu vois, il était il était contre tout, tu vois. vois C'est vraiment mmh. ça. Mais c'était un mec que, que j'aimais à la folie à l'époque, que j'aimais à la folie, qui était brillant. Et puis je voyais le côté qu'il ne voyait pas lui. Tu vois. Mais c'était un mec malheureux. C'était vraiment un mec profondément malheureux et qui se tirait tout seul dans le bas. Et tu sais quand tu quand Essaye de sauver quelqu'un pendant 6 ans, Donc, tu ne peux pas avoir le rôle de sauve-terreur. À ta la ta fin de neuf, tu n'en peux plus, mmh. tu vois, et, et quand il m'a dit qu'on avait mis le mariage, j'ai eu comme un truc qui se passé dans ma tête, dit, mais c'est
0: ça, c'est ça, c'est ça, Oui, c'était à la fois le choc, ça. mais à la fois le truc de, bah, en ça. fait, c'est une évidence, quoi. Encore une fois, on vient C'est ça, et puis c'est ça qui fallait, qui allait être
1: le pas qui allait me donner la force de le quitter vraiment, mmh. tu vois et donc on a eu le mariage, et puis là je, je te le dis comme si c'était évident, ça a été quand même
0: un mois hardcore Bah forcément, tu t'es projeté quand même dans un mariage, dans vie c'est ans
1: Et à deux mois du de mariage, ouais. donc un, c'est pour ça, juste une question un peu finance, à deux mois du de mariage, tu te maries ouais. Deux mois du de mariage, forcément c'est la même, <rire> donc c'est vraiment la même L'industrie du mariage c'est magique, parce que t'as plein de petites lignes que tu lis jamais quand tu es prêt à te marier et que tu te rends compte que bah, si c'est pas à quatre mois que tu t'annules ta ça tu payes tout donc du coup, on a payé, enfin je n'ai rien payé, mais il a tout payé avec, euh, enfin, je ne sais pas comment il arrangé, parce que moi je suis partie, Moi, en fait j'ai brillé pendant trois semaines, vraiment brillé. Brillé où j'étais au travail je ne sortais pas du travail alors que mes horaires n'étaient pas du tout celles que je faisais. Et jusqu'au jour où l'entrant, mon, mon vrai patron est euh, venu me voir, elle m'a dit écoute, c'est bon, tu prends une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines si tu veux de vacances. Mais là, enfin moi j'ai n'ai pas embauché une killie comme ça. Enfin, mmh. il m'a mis dehors. Ce, qu
0: mais... ce, ce qui est super bien en fait, on avait besoin. Je me
1: Vraiment, parce que, parce que j'étais une vraie je j'étais pas en Et puis, comme je devais me marier et comme je voulais euh, le truc là, euh, euh, quand y, il voyage de voilà, voilà ça, euh, je j'avais programmé d'avoir mes 4 semaines qui suivaient pour me préparer une semaine avant le mariage, etc. Donc j'avais beaucoup, beaucoup de, mmh. de vacances. Et il me dit, Kelly, tu pars, tu pars, tu pars. Mmh. Et en fait, pendant toute cette semaine de ça va vraiment pas du par, je teste un premier cours de MMA. Donc dans ma fameuse salle où je faisais cours, qui était une salle, Lucie nous avait inscrit, enfin, elle m'avait pas elle demandé de m'inscrire à un sort de, de fitness, euh, fitness club qui est en bas de chez moi. Je m'étais inscrite et, euh, et je vais un soir comme d'hab. le seul soir où j'y allais c'était le mercredi, et je faisais que le tapis. Parce que moi, quand on passe ma cœur, c'est con, mais quand tu vraiment pas fait de sport et que tu reprends... Tout est, c'est comme un bébé, c'est mmh. vraiment de l'apprentissage, hein, c'était la pile qu'elle comprenne que je vais me mettre à faire du sport, c'était compliqué, donc Lucie me demandait de faire du tapis une ou moins une fois par semaine mmh. pour habituer et tout, pour que je puisse courir un petit peu, parce que la course, c'est la terre de poids, etc. Et, euh, et donc je fais mon tapis comme ça, comme ça, comme ça, et en fait je tombe le mercredi, c'était les jours où il y avait les cours de MMA, donc MMA, mix des arts martiaux, avec Bertrand Rousseau, l'un des, 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 des euh, présidents du MMA. Oui, aujourd'hui, il est président présidente, voilà, euh, de l'ENA. Donc, j'étais vraiment dans la salle incroyable, mais, mais c'est l'une des plus grosses salles de Paris. Alors, ça faisait partie un fitness park, mais c'était un truc intégré. Je ne sais pas pourquoi je te raconte tous ces détails. Et je fais le, le, la, la, la course, la marche à pied sur le, sur le tapis. J'augmente un peu le rythme et je regarde le truc. Et là, il y a un combat qui se passe. Et je suis, mais on oh, par la ouais, pression. sur vois pas je vois que ça, au point où je me casse la gueule sur le tapis, je ah, les vidéos YouTube. Oui, ça je me casse la gueule et j'appuie sur le truc rouge, la sonne. Moi, je ne savais pas que ça sonne comme ça. Mais ça sonne, dans, vraiment, ça sonne. Parce que ça peut être dangereux. Vraiment, tout le monde me regarde. Et je me suis, je pense, tapée la honte de ma vieille joie. Vraiment, moi, je crois que je ne suis plus montée sur de nous, déjà, tapis. De maison, <rire> de euh, et Bertrand est sorti. Bertrand est sorti du ring parce qu'il avait vu la scène et il me voyait et il me dit Et t'es là tous les mercredis tu nous regardes souvent, il se passerait un bien tester un cours. Je pas, tester un cours, les tes mecs, j'ai jamais boxé, qu'est-ce que je vais faire là, n'importe quoi. Et vraiment, on s'est dit ça. Et tu veux déjà faire un peu un, un caractère de s'il te plaît. Et euh, je m'inscris pour mercredi d'après. C'était des séances de trois heures, chose que je ne savais pas du tout.
0: C'est enfin, quand même
1: long. <rire> C'est
0: quand même long. très long.
1: Euh, chose que je ne savais pas du tout, parce que vraiment, euh, MMA, t'as vraiment une heure et demie une, une heure et demie de boxe mmh. et, et en fait et ces une, une heure et demie de platform, une heure et demie de boxe, comme t'as plein, de les tu vas faire plein de jeux, enfin, ouais, c'est... Oui, ça peut, être, ça
0: peut être hyper ludique, ça peut être... Euh, Complètement. Et donc, là, déjà, les trois heures, je ne les vois pas passer et la
1: partie boxe, il se passe un truc qui est que euh, je pense que j'étais sur le moment où j'avais vraiment besoin de boxer. Ouais, enfin, t'avais besoin de lâcher les choses. J'avais besoin de me, me fighter et que j'avais trop de trucs à l'intérieur et, euh, ouais. et Bertrand me fait boxer avec lui, donc lui il avait pas de torse et moi je tape et là je tape, mais de toutes mes forces. Mmh. Et quand je l'ai de toutes mes forces, au point de me faire mal à l'épaule vraiment, et que je frappe et je frappe et je frappe, et je m'effondre en peur.
0: Oui, je en fait, t'avais quelque chose à faire sortir.
1: C'est ça, et, euh, et je crois que ça a été l'une des plus belles scènes que j'ai eues à travers la boxe parce que je, je me euh, j'ai vraiment, vraiment lâché ce que j'avais pas regardé, tu vois vraiment, tu vois, parce, que, parce que quand t'as eu un mariage, t'as vraiment, t as, t as pas que. Moi bon, en plus, c'est Lucie Boudoir qui parlait mon mariage. J'avais été la working girl qui se mariait. J'avais été sélectionnée oui. par la, 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 de, si le truc de Lucie Boulevard, la working girl qui se mariait. Et Lucie, elle était très heureuse que mon mariage était annulé. Parce que pour voilà, elle, ça faisait monter les bandes de tout le programme. Parce qu'il y avait une histoire horrible. Je disais, mais c'est ma vraie vie en fait. Donc non, je ne peux pas trop médiatiser là-dessus. Non, c'est dur, tu vois. Euh, non, viens, on oublie. Tu vois, c'est pas une télé-réalité. C'est vraiment ma vie, ce qui se passe quotidiennement, quoi. Mais bon, après, c'est le business, c'est Insta, tout ça, quoi. Euh... Et, euh, et donc, Bertrand me fait boxer comme jamais. Et là, c'est lui qui me dit, mais pas, pas. Fais, fais-toi un voyage. dans un. Enfin, fais-toi, fais-toi un voyage, mais t'as besoin d'extérioriser, t'as besoin de crier. Il me disait ça, mais t'as besoin de crier. Ah, tu cries pas, t'as besoin de crier, t'as besoin de pleurer, t'as besoin de frapper. Pas, je fais, mais je peux pas. Compasse mes coeurs, comment tu veux que ça Je vais mourir. À l'époque, j'avais quand même un peu peur sans avoir peur. Mais Tu vois, la boxe, c'était vraiment un truc, c'était la croix noire de de massage. Ouais. Tu vois, genre, déjà que je fais un jeu de sport, c'est dangereux. Je risquais d'être désassurée, mais la boxe, mais je suis folle, parce qu'en fait, pourquoi moi c'est compliqué J'ai un coup là, hein, vous voyez pas, mais je vous explique, j'ai un coup sur la poitrine. Mais tout ce qui, ma pile est là, et toutes mes, mes sondes sont là, toutes mes sondes sont
0: sous le muscle. Au de la... la là, Kelly monte sa poitrine de haut en bas, c'est les bonnes indications. Aussi. Voilà, et en fait, tous les coups peuvent être fatals, voilà, et c'est vraiment vrai, tu vois. Et, euh,
1: oui. et donc la boxe, et puis j'avais quand même un peu cette ça cette condition, parce que je sais que dès que j'ai une, qu une manifestation, je ne peux pas faire ça. Parce qu'une manifestation dans un coup trop gros, ça peut être aussi l'enjeu qu'un qu qu truc de boxe. Oui, tu, tu dois faire attention à, à tout ça. Oui, il y a quand même des trucs sur lesquels je dois faire attention. Et donc pour moi, c'était une évidence que j'allais faire de la boxe de ma vie. Tu vois. Et, euh, et ma femme me dit, mais vas-y. Et en fait, je, 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 je me mets le soir à chercher des trucs et tout. Et à la base, je voulais faire une retraite de yoga. Non, ceux qui me connaissent que c'est impossible. Je ne tiens pas une seule seconde vers ce yoga, je, je n'y arrive pas. Et, euh, et voilà, et le truc se fait parce que je suis sur une commerciale exceptionnelle qui, tu vois, il faut le dire, il y en a une nana qui est passionnée de son taf oui. euh, qui, qui adore et qui en deux minutes me sert et me dit, comme Bertrand, mais mademoiselle, vous êtes une pile électrique sans faire de canot. Et d'autant euh, plus drôle. Voilà. Et vous devez faire un camp, un camp sportif qui vous stimule et tout. Euh, J'ai un camp qui est vraiment pour vous, qui est un camp familial. Vous n'allez avoir aucun français. Ce qui m'a fait en c'est d'avoir de, de, des gens... Moi, je ne enfin, dis pas les gens. Tu as envie, envie
0: d'être en fait. Mais voilà, je voulais être loin, pour ne croiser pas. personne qui puisse connaître ton histoire ou autre. Enfin, as en fait, temps. tu m'as connu euh, ailleurs. Loin, loin, loin. Voilà.
1: Et euh, tu vois les coins, un bouquet, tu as 80% de français. Donc, ce n'est pas trop ce genre de truc Qui ont ça, qui ont tout ça. Et, euh, et ça,
0: c'était en quelle année
1: Alors, année, je ne sais pas, mais c'était 2000... Euh, non. Je suis rentrée, c'était il y a 6 ans, tout juste 6 ans, okay. tout ça c'était il y a 6 ans, et, euh, et quoi d'autre Et donc du coup elle me propose un camp, ça s'appelle Hawaii Muntai, qui est à Kabbalah, donc une toute petite île, mmh. à 45 minutes de Phuket, un vrai truc paumé, pour le coup c'est vraiment paumé, ouais. et, euh, et, euh, et du jour au lendemain, j'ai rénové, j'ai payé, et, et je vais partir 3 semaines, je suis à 6 mois. Comme quoi, Voilà, comme quoi c'était le, le camp de ma et, euh, et ce camp était littéralement changé ma vie parce que je ne savais pas du tout que j'étais sportif, Enfin, que je pouvais être et que je pouvais avoir un avenir là-dedans, euh, je, je connaissais aucune de mes capacités physiques et encore moins euh, fortes ouais. que ça, pour, pour boxer il faut vraiment quand même en avoir un petit peu dans… il ne faut pas avoir peur parce que la boxe c'est quand même… Euh, je le dis à mes filles aujourd'hui, ne euh, vous inquiétez pas mais non, vous n'allez pas vous faire mal et tout, la boxe quand tu montes sur un ring, c'est quand même des coups, tu vois, c'est quand même un, un sport de combat. Après, oui, c'est un sport de combat. Un, un sport et de tu l'associes
0: à de la violence, alors que ça peut être de la défense, ça peut être plein de choses, mais tu l'associes à quelque chose de violent. Complètement,
1: complètement. Et, euh, et voilà, et j'ai eu un prof exceptionnel, euh, parce que quand, même, il y a quand même, on a quand même modulé le camp. Enfin, on n'a pas modulé le camp pour moi, mais. Mais je n'avais pas le droit d'être en combat avec d'autres élèves parce que c'est un camp où il y avait des, des, de tous les niveaux. Tu avais des combattants qui venaient s'entraîner de tous les pays. Tu avais des gens qui n'avaient jamais fait de sport, tu avais des gens qui étaient très sportifs. Donc je n'avais pas du tout le droit de tourner avec
0: ouais, les autres élèves. C'était trop risqué. C était c était trop. trop risqué. D'ailleurs, que... le plus risqué c'était pas forcément les pros. Je pense que c'était plutôt les, les personnes qui sont là. Tu contrôles pas ta force, tu ne sais pas... Euh... Complètement et surtout quand tu
1: vas dans un camp comme ça, à part vraiment les pros qui viennent en prépa. Sinon, tous les autres, tu te rends compte qu'on a tous
0: une histoire oui, tu viens parce que tu as mais comme. Enfin, je ne sais pas si le parallèle est juste, mais souvent une retraite de yoga, c'est aussi quand tu as besoin d'une pause. Donc quand tu as besoin d'une pause, tu, euh, ça ne veut pas oui, dire que, que tu as un énorme bagage, mais ça veut dire que là, il okay, faut souffler, ça veut dire que
1: tu prends du temps pour souffler, donc dans la même vie. Mais niveau. en vrai, fait, le yoga et la boxe sont, sont très similaires sur plein de choses. Bien sur, sur le terme te es de méditation. Ouais. Tu as l'esprit qui est juste différent, c'est vraiment une yin et le mais oui, je, je te rejoins complètement. Et, euh, et donc du coup voilà j'ai eu la chance d'avoir un prof euh, qui, ce que je rêve et que je fais aujourd'hui avec ma formation donc c'est aussi pas mal d'émotions mais genre j'ai un prof qui n'a jamais eu peur de me donner tout son savoir, ce qui est très très rare dans le sport. Mmh. Dans le sport et encore plus dans le milieu instagram mais encore plus sur Paris et encore plus sur euh, tous ces coachs là, voilà. c'est vraiment très genre, euh, pomme pour pomme, enfin c'est Enfin, comme s'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Alors qu'il y a de la place pour tout le monde, on est tous différents, je pense qu'on a tous notre valeur ajoutée, je pense qu'on peut tous s'entraider mmh. et même rendre nos élèves heureux parce que ton élève, il n'a pas que besoin de toi, tu vois, il a besoin de. Enfin voilà. Mais la transmission à Paris ne se fait pas beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est peut-être un ressenti tout cas, hein. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était un milieu très fermé, tu vois, ce milieu de coach. Et cette peur, tu vois, de, de donner des tips à un autre coach. Tu vois. Et la bande des langues, c'est tout l'opposé. En tout cas, moi, dans mon coaching, mais plus il me donnent, il oui, était ouais, ouais. et vraiment et c'était c'était c'est des exemples c'était des techniques c'était son, son histoire perso c'était vraiment voilà et on a vécu eu, euh, trois mois ensemble enfin pas <rire> ouais, trois mois ensemble enfin, en et après, il, enfin, il m'a au début, je n'avais pas du tout d'intention euh, pro ouais. et c'est lui qui m'a dit « "Écoute, aujourd'hui, pour moi, tel niveau, il passe ton diplôme, donc c'est 200 heures exactement comme on le regarde. » Ok, c'est mon côté Voilà. Euh, il me dit « Passe ta formation, tu as vraiment les compétences pro et euh, je suis sûre que tu vas l'avoir et ça va le faire, fais-le. » Donc, mmh. je, passe mmh. je passe la, la formation. formation. Je passe la formation de Muay Thai, donc euh, et je l'ai et c'est ouf. Et, euh, et voilà. Et après, je rentre sur Paris. Et non, et mon dernier mot en Thaïlande, je communique sur tout ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, mon compte commençait un peu à augmenter. Et surtout, j'avais des filles qui me posaient les questions de euh, comment se menacer, raconte-nous vraiment comment ça se passe. Et en fait, je crois que les deux derniers mois, voilà, ouais, les deux derniers mois, je partage tout et je suis un déwan et tout, tu
0: veux vraiment. Euh... Et c'était mon petit moment où je me un peu à Paris. tu es oui, tu... en transition tranquillement parce que oui, à moi, venir, donc, ah, un moment il faut revenir au deuxième Ce
1: qui m'a fait revenir c'était juste mon loyer d'appart parce qu'à un il n'y avait plus qu'une, <rire> tu vois. Ah, oui. Parce que j'avais viré Nats et je payais mon appart toute seule. J'avais viré Nats de notre appart parce que j'adorais notre appart, j'aimais euh, trop mon appart et j'avais viré et je payais mon appart toute seule, j'avais un loyer mm -hmm. de 1008. 18, que je payais toute seule, alors j'étais à Thaïlande et que, accessoirement, je ne travaillais pas. Ouais, ouais. Donc oui, j'avais euh, un peu de... Je suis il m'avait fait au début euh, une sorte de rupture con mais bon, comme je n'avais pas fait de papier c'est trop bon. Ouais. À un moment, c'est juste, euh, juste l'argent qui m'a fait rentrer ouais, ouais. parce que mon appart, c'est commencé à, à me coûter cher. Et euh, je rentre, et c'est là, et en fait, comment mon arrive, ça a été le premier hashtag que j'ai mis quand j'ai fait ces premières vidéos. Parce qu'en Thaïlande, on me disait, quand je racontais un peu mon histoire, on me vas-y, vas-y, tu peux le faire. Et puis il y avait toujours ce côté de prends ta vie en main. c'est vraiment. ça. On me le disait, tu nous écris, prends ta vie, tu peux le faire, c'est toi qui décides, c'est pas le parents, c'est pas les médecins. toi ». en Thaïlande, ils sont très genre, tu veux, tu vas y arriver. on a confiance en toi, c'est toi qui as confiance en toi, et personne ne te donnera la force que tu peux avoir en toi, tu c'est toi, c'est dans toi. Et c'est comme ça que j'ai créé vie Et. Et j'aurais jamais cru que Boxtavie allait devenir une méthode, une philosophie, un livre, enfin tout ce que c'est aujourd'hui. Pour moi, c'était un petit hashtag que j'aimais bien. Je trouvais ça sympathique. Et, si, et si
0: tu dois résumer aujourd'hui ce que c'est ce, ce, cette philosophie de la vie Bah C'est ça. Aujourd'hui, Boxtavie, c'est tellement pas un hashtag. Aujourd'hui, Boxtavie, pour moi, c'est
1: ma philosophie de vie. Et que et je pense qu'il est très bizarre. bien que j'ai depuis que je suis toute petite. Oui, c'est ce que tu dis dans Cette fait. façon, en fait, de, de me relever un peu. Euh, un, Facilement, ce serait mentir, tu vois, serait... Ouais, est-ce que tu trouves le truc de... que tu parles de... Non, j'ai eu des coups durs, je pense que j'ai aussi beaucoup pleuré, je pense que ça a été... Il y a eu des coups très durs dans ma vie, mais je me suis toujours dit, euh, vas-y, vas-y, vas-y. Et c'est ma grand-mère qui est comme ça. Ma grand-mère, c'est une vraie guerrière, elle a Pendant 10 ans et demi, on ne l'a jamais su. On a compris qu'elle était malade la dernière année, et c'était une femme exceptionnelle, exceptionnelle, qui me manque tous les jours un peu plus. Et... Euh, et quoi d'autre et elle avait ce côté très euh, tu vois tu vas tu vas tu vas tu vas, vas et je pense qu'elle nous l'a tout transmis parce que on est trois filles enfin mais mes ou ma mère je ne parle même pas mais ma grande sœur elle est pareille bah, elle est très 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 combattante elle est brillantissime elle travaille comme une acharnée. Euh, Stécie dans son délire très différent pas du tout, pas du tout euh, boulot mais plutôt, la euh, vie maman, qui, qui se bat un peu contre tout, mais qui y va aussi. Et tu vois, on est des fonceuses, on est des vraies mmh. fonceuses. Et, euh, et on sappuie pas un peu sur notre sort, tu vois, on essaye de... Alors après, je sais, hein, ma situation est tellement en c'est rien, tu vois. Mmh. Que, a un passe c'est rien, une agression, c'est rien, un mariage, c'est rien. Et c'est pour ça que, que je relativise et que je me dis, mais putain, heureusement que je boxe ma vie parce que c'est rien. Et que je vais encore avoir des trucs tellement plus durs qui vont m'arriver, mais c'est pas grave. Hein. Tant que la partie n'est pas terminée, n'est pas chaos, rien n'est fini, non, tu, vois, tu peux encore y aller. Et, euh, et voilà, et pour moi, la, la boxe à vie, c'est pas une méthode sportive, c'est pas une formation sportive, c'est ce que je disais avec, à mes, mes coachs maintenant, je peux le dire, elles sont formées, euh, ça va beaucoup plus que juste une discipline sportive, ça va beaucoup plus qu'un cours de fun box, de heat box, ou de slow box, c'est comment je transmets comment j'essaye de il y a un côté vraiment thérapeutique derrière mmh. cette méthode-là.
0: Et quand tu dis mes coachs, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu as développé en fait, un, une formation à destination de coach pour euh, diffuser cet état d'esprit auprès d'autres de, mmh. euh, femmes. Hein. C'est complètement un hein, j'espère, mais pour un sens Non, ouais, mais ils sont adressés mais par d'autres personnes. Exactement. Donc, pas... Vraiment.
1: Euh, ben oui, oui, ça a été mon... Je pense que c'est... Dans mon que ça a été l'un mes plus gros projets. Je suis en fait, Thaïlande, il y a eu... Une... J'ai fait un an d'élémentiel sportif où, à la base, j'ai embauché les coachs parce que tu sais ce syndrome de l'imposteur. Bien
0: sûr, si elle était toute nouvelle en tant que coach, tu voilà, étais aussi jamais. Ah
1: euh, bon. Donc, j'ai fait un an d'élémentiel où j'ai embauché les coachs. Après, je vais passer mon CQP, mon diplôme d'état euh, fitness pur et dur parce que je me rapprochais plus d'une boxe un peu accessible à tous et j'avais besoin d'avoir un peu les. Ben C'est con, cool, les bases du fitness, comment ouais. ouais. développer un peu ça, un squat, comment bien faire un squat, etc. Puis surtout, donc, je. J'ai ce besoin d'avoir des diplômes, j'ai jamais passé autant de diplômes sportivement parlant que, que ça. Euh, et donc, vraiment après, je passe mon diplôme, je crée mon appartement sportif à la colloque, qui est un appartement où les cours de sport étaient sur la donation, tu viens, tu fais le prix qui te semble juste, parce que j'avais déjà cette philosophie de démocratiser le sport et de le rendre vraiment accessible. Et c'était surtout un appartement de teuf, donc c'est beaucoup la teuf dans cet appartement. Voilà, avec des artistes, j'étais déjà avec O'Fanny, enfin voilà, c'était vraiment, j'étais déjà en ce délire-là, à l'appart, aucun mobilier rien, c'était que de la récup, on avait fait un partenariat avec l'image, voilà, c'était vraiment un, un vrai appart d'artiste. Le Covid est arrivé, j'ai vu la l'appart, et donc voilà, donc moi dans l'appart, je faisais principalement mon métier, c'était de l'événementiel sportif dans cet appart, et de, de l'influence avec les marques. Donc les marques posaient leurs produits chez Nada, et on faisait des soirées d'influence, on faisait des soirées spéciale marque, on a été hmm. pendant deux ans le brunch de Bure Bon, enfin voilà c'était vraiment tout ça. Le Covid est arrivé et c'est là que j'ai été obligée, parce que le Covid m'a fait <rire> faire dans ma tarte, et c'est là que j'étais obligée de me lancer sur un secteur que je ne connaissais pas et que je ne maîtrisais pas, et qu'en vrai à l'époque, je n'était pas du tout crelès, c'était le digital mais surtout euh, la formation digitale hmm. et l'image digitale, c'est-à-dire de transmettre euh, tes cours à travers des vidéos. Hmm. Donc ça a été les lives, on m'a démarché pour faire des programmes sportifs, pour d'autres applications que j'ai fait, donc j'ai appris à tourner des vidéos, et j'ai adoré ça. Euh, donc ça a été vraiment, cette école, elle a été montée crescendo, mm -hmm.
0: parce que j'ai pas eu le choix de me reconvertir. Non oui, que... mais c'est les circonstances de la vie qui parfois créent, euh, créent ces possibilités-là. C'est complètement ça, tu vois, j'ai été appelée pour faire, euh,
1: j'étais appelé dans mon ancienne école où j'avais fait mon BTS, pour animer une, un truc improbable, un prof de com qui m'appelle pendant le truc de Covid qui nous dit écoute on a vu ton, ton évolution sur Insta, est-ce que tu peux on voit que tu es entrepreneur, est-ce que tu peux faire une conférence pour animer Je suis grave, ok vas-y, chaud, on y va, le truc se passe trop bien, j'ai l'impression d'avoir une révélation, j'adore parler aux élèves, j'adore échanger, je me dis ok, donc après j'ai lancé des formations de communication digitale à destination des entreprises, j'ai fait du conseil pour un macheteur, enfin voilà, que sur de la... Que sur de la com digitale et cette façon de former. Et j'ai vraiment kiffé ce rôle-là. Oui, de transmettre euh, ouais. Ouais, vraiment, de, de transmettre en fait ce que tu savais, de donner un peu des tips, tu vois. Chose que moi j'aurais toujours aimé apprendre, mais, mais que j'ai jamais oui. eu réellement, tu J'ai appris juste par, par mes erreurs, parce que plus tu fais d'erreurs, plus tu comprends, te, plus tu apprends, tu vois. Oui. Et euh, tu vois, c'est gros, mais quand tu ouvres une boîte, ou le premier truc, quand tu n'apprends pas, c'est de te faire accompagner. Un avocat, c'est primordial. Un comptable c'est primordial, même si ça te coûte un break au début tu penses que t'as pas cette oseille là et que tu penses que c'est débile, mais je te garantis que le jour où t'as un problème de nom, d'image ou ne oh, bah serait-ce que bien. de bail qui fonctionne pas, avant qu on pas à ça, mais ça te change ta vie. Yeah, hein, et ça te sauve. Et, euh, et voilà, et donc du coup, du coup bah, le truc est arrivé et en fait, ça s'est passé il y a un an où je me suis dit, il y a un an, j'ai eu un. Enfin, j'ai pas eu en termes de santé, j'ai juste dû me faire opérer mon placemaker, mais c'était un an plus tôt. Parce que le sport a quand même des conséquences dans la vie, en physique. Je ne suis pas non plus une pile. Enfin, parfois, je suis un peu fatiguée. Et donc, j'ai perdu un an. Donc, c'était un peu dur. Parce que, tu vois, c'est con, c'est l'année de mes 30 ans. C'est à cette époque, là, là maintenant, là, c'était l'année de mes 30 ans. J'aurais dû fêter mon anniversaire. J'avais pris plans, plein de trucs comme quand t'as 30 ans, tu vois. Et je vais à l'hôpital. et Ils me disent, bah, tu sors pas. Enfin, tu es là, on là demain. Mmh. J'ai dit, non, je peux pas. J'ai un tournage vidéo la semaine prochaine. Je fais faire mon, mon programme v 2 pour Bisscon. Hors de question. Non, 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 non. Ils disent, c'est pas non, c'est pas le, le choix, c'est ouais. là, euh, t'es sur un mois de pile, un mois de pile, c'est là que tu peux plancer du jour au lendemain, ouais. donc tu reviens, t'as tout, et t'as 5 mois d'arrêt, et là, c'est, what, quoi, 5 mois d'arrêt, et là, on peut ouais. dit, okay, à quel point, ben, bah, j'ai été trop importante dans ma vie tous les jours, <rire> et à quel point, bah, tout dépendait de moi, parce que moi, j'avais personne, moi, j'avais qu'un comptable et un avocat, Quand <rire> même. Voilà, quand même, mais j'avais personne qui faisait mes trucs. Genre Insta, c'était moi, euh, mes courses, c'était moi. Enfin, mes événements, c'était moi. J'avais ouais, personne, ouais. personne, personne. Et en fait, là, pendant 5 mois...
0: Tu as réfléchi à développer la formation pour et avoir une dit, personne en
1: plus de toi. C'est ça, et ouais. je me suis dit, mais genre, je... ma vie ne peut pas s'arrêter. Enfin, si moi, elle m'arrête, mon business ne peut pas s'arrêter. Ouais, ouais. Tu vois, c'est pas juste, tu vois, ça, fascinant. C'est trop bien ce que j'ai créé pour, euh, pour que ça s'arrête. Et puis surtout, bah, déjà, j'ai créé mon troisième programme qui était la Slowbox, qui est un programme parce que quand moi l'hôpital m'a dit que t'as 5 mois d'arrêt, t'es sur du maintenant, le seul sport que tu peux faire si tu veux faire du sport kémy, c'est tout le sport où il n'y a pas d'impact. Donc du
0: pilote du yoga, il y a du
1: yoga, et puis quand tu regardes les vidéos et que toi tes courses c'est Funbox, c'est Hipbox, c'est-à-dire que tu crées que de la Corée et moi le cours, Funbox c'est vraiment, je sais rien que personne ne sait, moi, dans mon programme, la Funbox, qui est un cours chorégraphié, cardio-boxing, un peu dansé, vraiment très dansé, sur des musiques, donc c'est vraiment des chorégraphies, enfin, c'est en de beat, tu vois, et beaucoup de box Elle comme box box et la box c'est un cours de 30 minutes, 100% tabata, 100% Hit, et en fait, c'est la préparation à augmenter sur un ring. Donc, c'est deux concepts très intenses pour le coup. et
0: donc tu t'y retrouvais pas forcément sur Et donc,
1: ce que je vais faire sur. Voilà, et donc, j'ai créé la Slowbox. C'est mon dernier programme que j'aime maintenant beaucoup, qui me sert maintenant beaucoup aussi. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, du coup, la Slowbox, qui est à destination de pré- ou post-opération, euh, femmes enceintes, personnes âgées, mmh. femmes juste quand tu tes rêves ou quand tu as la flemme. Ça marche très bien. Et j'ai gardé un peu tout l'univers de Box C'est-à-dire que c'est des bonnes playlists. Un peu Airbnb, un peu étapostique, mais ça reste des super bonnes playlists ou ce n'est pas des mignons. Voilà. Euh, ça reste intense sans impact. Donc, tu n'as pas de saut. Non, pour la faire courte, son impact c'est sans saut. Mais tu travailles, c'est du pur renforcement musculaire, c'est du pur, tu travailles du muscle profond à fond, c'est un peu rapproché du Pilate, version un peu plus cool. Et moi j'étais formée en pilates fusion, donc une ouais, j'ai vraiment réussi à ouais, tout réussi. mettre. J'ai fait 12 semaines avec une pro de danse classique pour mettre un peu de grâce, chose que je n'avais pas du tout en boxe. Et parce danse classique c'était un sport qui était grave conseillé après l'opération, parce que je vais apprendre à me tenir droite, parce qu'en fait quand je me fais opérer, j'ai un bondage tout là. et ouais, euh, tout et, autour, euh, autour de l'épaule voilà <rire> qui sert vraiment à la poitrine parce que le, le pacemaker est mis sous le muscle le pacemaker est mis sous le, le muscle. muscle et donc du coup en fait il te charcute un peu et, et, et ce qui est très dur c'est que tout se recolle et quand tu respires chose que tu fais pendant 4, ou quand tu lèves les bras tu rebouches tout en fait et c ça qui fait très mal donc as vraiment trois personnes comme ça et la c'est très conseillé parce qu'en fait tu apprends à relâcher tes épaules derrière, à aspirer euh, par le ventre, à serrer vraiment euh, tes abdos en terre, enfin, voilà, bon, bref. Et donc j'ai fait 12 mois de... non pas 12 mois, pardon, 12 semaines de danse classique avec une arme exceptionnelle. Ah, là il y a un truc, je vais arrêter. Une arme exceptionnelle que je remercie J'en remercie beaucoup, 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 mais là tu m'entends. Et, euh, et voilà, et donc le truc était, était cool, le programme est sorti, le programme a très bien marché, moi, on va m'a sauvé. Et voilà, et après je me suis dit. Et
0: bon, je tu parles des gens en
1: fait. Ben, moi l'opération était un vrai coup. Euh, ouais. Ça a changé littéralement de ma vie parce que ben, ça a été euh, ouais. un coup, euh, je ne suis plus du tout comme avant. Je ne suis pas à la Kelly d'il y a cinq ans. On est retournés en Thaïlande avec mon mec euh, en février dernier. Et tu vois, on a fait un mois, et un mois j'étais au bout de ma vie. Ouais. Et quand je te dis au bout de ma vie, c'est que j'arrivais pas à me lever le matin, c'était quand même 7h30, euh, 18h30 les cours, j'arrivais pas à me lever le matin, j'étais épuisée alors que je pensais que j'allais retourner genre euh, 5 ans après, que ça allait être euh, la révélation de ma vie. et en fait j'avais plus le même corps, j'avais plus la même énergie, j'avais plus la même colère. C'est ça, et, donc, ça. Euh, et voilà, et là franchement maintenant aujourd'hui le sport, c'est un peu dur. Tu vois, ça a été, ce coup d'opération était un peu dur, mais voilà, j'ai réussi à changer. Et euh, l'école est devenue comme, ben, comme une évidence, mmh. voilà, cette envie de, de former des gens et, euh, et de faire ben, tout ce que je savais faire, mais enfin le faire profiter à d'autres personnes. Et d'avoir euh, plein de coachs box à vie un peu partout parce qu'aujourd'hui je suis essoufflée en fait, de ne pas être assez nombreuse tu vois, pour pouvoir mmh. faire plein de trucs. Et donc à vie c'est pas que tu me demandais ce que c'est, boxe à vie c'est des cours en ligne, c'est des événements à la caserne, j'ai une résidence à la caserne donc je dois faire des événements tous les deux mois. Des événements à caserne, c'est des retraites sportives où on part pendant trois jours en pleine immersion. Et là, il y a vraiment ce côté un peu. Euh, Au-delà de la thérapie, c'est un vrai hôtel, on ne se connaît pas, on devient tout vraiment. Oui, très fédérateur. Vraiment, ouais. Vraiment, et je pense qu'on se fait vraiment tout du bien. Et c'est pas Kelly la coche qui part, c'est vraiment Kelly. Ouais, moi, c'est fille quand je rencontre mes filles lors des week Mais putain, c'est trop bon. du ouais, ouais. parce que c'est en dehors d'Insta, on s'en fout, fout, fout fou de tout, tout ça. Tu vois, un vraiment juste du. C'est vraiment juste de l'échange humain et je pense qu'en ce moment on me manque tellement ah ouais, de tu bon as, avec les réseaux. Enfin, on a tellement perdu tout ce qui était les vrais valeurs, comment, comment tu échanges. Et puis voilà, et puis aujourd'hui surtout, euh, ben, je suis enceinte et donc
0: du coup, voilà. coup j'avais vraiment
1: moi, cette angoisse de me dire... Enfin, pas du tout cette angoisse d'être enceinte, enfin si, très très angoissée d'être enceinte, mais surtout cette angoisse de me dire « putain, encore un truc qui fait que je ne vais pas pouvoir enseigner encore un truc mmh. qui fait que, que, que je vais perdre parce que c'est con mais... C est, c est, je connais très bien le jeu d'insta, mais c'est con, mais quand t'es plus là, tu te fais vite remplacer. Moi, mmh. mes 5 mois d'hôpital, je m'en suis rendu compte tu vois, que tu m'étais vite fait remplacer. Oui, Et qu'il mmh. y a 15 000 coachs, tout le monde devient prof de boxe, du jour au lendemain. Alors ça, ça a été la folie d'insta. Du confinement, elles sont toutes, toutes devenues profs de boxe, toutes ou tous hein, devenues profs de boxe sans forcément être diplômées avec des garlandes, comme ça, où t'as vraiment de te dire mais non, c'est pas possible, tu vois. Mmh. Et, euh, et voilà, et donc c'est pour ça que cette école était devenue une euh, évidence, et puis surtout je, je suis fatiguée, et envie. Et, et maintenant, tu vois là, je suis très heureuse parce que la formation c'est lequel m'y ça s'est trop bien passé. C'était très intense et un peu émouvant, je ne m'attendais pas à être aussi touchée que de voir des nanas faire comment, alors je sais que c'est moi qui l'aurai appris, tu vois, mais l'évaluation finale, c'était un vrai net. C'était le deal de cette évaluation, donc euh, la formation c'est 20 heures de présentiel, je suis avec elle, donc pendant 20 heures, je leur apprends la différenciation entre les trois programmes, Funbox, Hitbox, Slowbox, comment, comment au-delà de vendre cette méthode, comment l'expliquer pour que ça corresponde à chacun du public, pour qu'elle puisse avoir les bons mots justes, euh, comment monter une chorégraphie, donc je leur apprends 8 chorégraphies, c'est les intemporelles, en fun, en slow, etc. Elles ont accès à la plateforme avec toutes les vidéos qui sont faites, moi elles ont tout inscrit ça a été un tas monstrueux, ne serait-ce que bon. pour être organisé une formation, c'est vraiment là. Et, euh, et après, il y a tout le côté ben, animation boxe à vie, c'est quoi Je pense que ma différence, euh, à, je pense que vraiment, ma valeur ajoutée, ça va être forcément ma compétence sportive, parce que je veux dire, je suis une prof de sport au lambda et prof de boxe au lambda, mais ça va être vraiment mon côté, je pense, animation et transmission, ce que je donne lors de mes événements, et le fait que les nanas s'éclatent vraiment, je pense. Et, euh, et donc tout ça, ça s'apprend, tu vois, parce que les gens n'ont pas. Ça se transmet. Ça, ça, trans, ça se transmet et tout. Et donc voilà, Mais du coup, non, la formation, c'était ouf. Les filles, elles ont été extraordinaires. J'ai eu un casting, c'est de... un si chacun, ça s'appelle Déma, comme ça, le touche du bois. Elles, ouais. ont, été, elles ouais. ont été magiques. C'est que enfin, elles avaient toute une histoire, elles avaient tout un truc, et elles ont. Ouais, enfin, c'était vraiment... pour elles. Ouais. c'était vraiment pour elles, tu vois. Et, euh, et voilà, et
0: donc c'est ça. Maintenant, ma vie, c'est ça. On faire des formations tous les deux mois, des aides des retraites et des chine Voilà. Génial. Je sais tout. Je sais tout. J'ai beaucoup parlé. Hein. Oui, ouais, on avait pas mal de choses à se dire. J'ai plus de souffle, je suis fatiguée. <rire> J'ai une dernière question pour toi, Cassie. Oui. Une euh, mm -hmm. question qu'on pose tout le temps chez Purée Singulier et qui fait partie du podcast. Euh, ça veut dire quoi l'intimité pour toi Je pense qu'on
1: a tout une. Ben ouais, je pense que, enfin, en tout cas, pour moi, l'intimité, c'est vraiment mon cocon à moi, ce que je veux protéger. Mmh. Ce que je veux protéger, ce qui m'appartient, qui n'appartient qu'à moi, que même parfois je ne partage pas avec mes proches, parce que c'est mon cocon à moi. Mmh. Et tu vois, mon intimité, c'est con, ça va être mon cahier, tu vois, ah, tous mes bon projets. Tous mes projets, ce que j'écris, alors oui, je suis très digital j'ai mon ordi, j'ai mon Mac mmh. j'ai toujours bien. mon cahier, j'achète un cahier tous les trois mois et, euh, et c'est tout ça et je pense que l'intimité ouais c'est ça c'est c'est ce que tu veux protéger et encore garder pour toi aujourd'hui on partage tellement de choses tu vois, je pense vivre tellement que, que putain il faut garder l'intimité je pense trop
0: bien voilà bon. voilà <rire> merci <rire> beaucoup Théry. merci à toi c'était trop oui. bonne soirée